0: non ci conoscono e che Dio possa benedirvi. Sapete, sono contento che in questi giorni, eh, sia quando sono stato lì nel Galles, sia anche qui, eh, giovedì, venerdì e sabato, si è parlato molto dello Spirito Santo. Io, prima di partire per il Galles, l'ho pure detto che avrei parlato sulla nuova nascita. Quindi sono contento che l'ho detto prima, l'ho detto anche a qualcuno personalmente, perché allora potrebbe essere che... Scusate, che mi sarei lasciato influenzare da quello che ho sentito sia nel Galaxy che si parlava molto dello Spirito Santo sia in queste sere che si è parlato molto della persona dello Spirito Santo ma era già un messaggio che Dio ha messo nel mio cuore e non posso anzi È stato buono perché ho potuto ricevere e poter aggiungere a questo messaggio altri messaggi. Credo che è un tempo in cui il Signore mi sta guidando di parlare sulla persona dello Spirito Santo e scopriremo delle realtà così importanti che tante volte noi magari non ci rendiamo conto, pensando sempre e dicendo giustamente, parlando della persona di Gesù. Ma Gesù è alla destra di Dio Padre e intercede per noi. Quello che opera oggi, in questo tempo, nel tempo della morte di Gesù Cristo lì in quella croce e della sua risurrezione, quello che opera oggi, in questi duemila anni, è lo Spirito Santo, il Paracletos, un altro me stesso, un altro, come lo spiegherò, predicherò anche su questo, ma stasera è sulla nuova nascita. Quindi vi porto automaticamente nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, dove leggiamo questo passo della scrittura. Ora or c'era, or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne a Gesù di notte e gli disse, maestro, Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e disse, in verità, in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono ma non sai da dove viene né dove va così è per chiunque è nato dallo spirito Nicodemo rispondendo gli disse come possono accadere queste cose qui c'è un ragionamento fra Gesù e questo rabbino, questo capo dei sacerdoti, ero un sacerdote, dice Gesù, rispose e gli disse, tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità, in verità, ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. E se vi ho parlato di queste Cose terrene e non credete? Come crederete se vi parlo di cose celesti? Or nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita Eterna. Fin qui la lettura della parola di Dio. Vediamo che nasce un ragionamento fra questo uomo Nicodemo, questo dottore della legge, quindi una persona che conosceva, stiamo parlando dell'Antico Testamento, automaticamente il Nuovo Testamento ancora non c'era, che sta parlando con Gesù e di Vuole sapere, perché vede in Gesù qualcosa che magari in altri rabbini di quel tempo, in altri maestri, non vedeva. Vedeva che vi era qualcosa di potente, qualcosa che non poteva essere dall'uomo e neppure dal nemico dell'uomo, che è il diavolo, ma riconosceva che era qualcosa che veniva da Dio e vuole intraprendere un discorso al di là che sia di notte, di giorno vuole intraprendere un discorso con Gesù che bello quando facciamo un discorso con Gesù quando parliamo con Gesù non so quanti di noi parlano con Gesù Gesù è lì sempre pronto ad ascoltarci e vediamo come ci ascolta e come ci risponde vedremo ma ecco che questo maestro Nicodemo parla con Gesù e Gesù gli dice in verità, in verità quando trovate in verità, in verità credetemi, lì lui sta parlando in verità Gesù, in verità lo Spirito Santo sta parlando di queste due persone in verità io Gesù figlio di Dio in verità lo Spirito Santo la terza persona della Santissima trinità in verità in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo nuovo in greco è anotec, che vuol dire dall'alto di nuovo non può vedere il regno di dio nascere di nuovo per quanti ricevono Gesù nel loro cuore a loro insaputa nascono di nuovo Ma sapete si può nascere di nuovo e non quando un bambino nasce tu puoi fare tutto quello che vuoi. Gli puoi dare da mangiare o non dare da mangiare. Lui piange ma continua a piangere tanto io non ti do da mangiare. Il bambino non può reclamare perché non sa parlare, non si può alzare dalla sua culla per andare a cercare il mangiare o cercare l'affetto della mamma, del papà, di qualcun altro, non può fare niente. E così siamo noi, quando nasciamo di nuovo, non possiamo fare niente se non che, lo vedremo, attraverso lo Spirito Santo noi possiamo ricevere le benedizioni di Dio. E quindi Nicodemo intraprende ancora questo discorso e dice: Come può un uomo nascere di nuovo? Come possiamo noi nascere di nuovo?. E Gesù gli dice: eh, In verità, in verità ti dico che se uno. Eh, versetto 5. Gesù rispose: In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. L'acqua tante volte è figura della parola di Dio Gesù dice chiunque sede venga a me e beva e io gli darò acqua e fondi di acqua viva sgorgheranno dal proprio seno quindi la parola di Dio perché Gesù è la parola fatta carne viene raffigurata come acqua ma anche lo Spirito Santo viene raffigurato come acqua come vento come fuoco diversi attributi vengono dati ad, a, a, allo Spirito Santo diverse essere mitologie d'altro vediamo questo e qui proprio dice nato d'acqua e di Spirito e, e nel greco questa congiunzione eh, la parola greca è kai, che vuol dire ossia non ossia noi quando eravamo ragazzine al nostro nonno dicevamo ossia benerica ossia benerica oppure o sia anche nato di acqua di spirito e di spirito santo ossia di spirito santo nato di acqua ossia di spirito santo ci siamo? quindi questa congiunzione questo è può determinare sia che noi nasciamo attraverso la parola di Dio e attraverso lo Spirito Santo ci aiuta oppure che lo Spirito Santo viene paragonato allo Spirito Santo attraverso la parola, l'acqua l'acqua e lo Spirito Santo ossia di spirito ci siamo? mi state seguendo? è molto importante perché se riusciamo a comprendere questo credetemi matureremo ancora di più nella fede e nel vedere la gloria di Dio per la nostra vita come si può nascere se noi andiamo all'origine quando l'uomo è stato creato e possiamo dire quando l'uomo è nato perché è stato creato da Dio ha formato questa con, da questa polvere la forma di un uomo ma non vi era vita la vita viene dal ruà di Dio dal soffio di Dio e il soffio di Dio è lo Spirito Santo la parola ci insegna, dice che lo Spirito aleggiava sulle acque, questa è un'altra predicazione che poi porterò, lo Spirito aleggiava sulle acque, quando ancora non c'era la terra, quando ancora non c'erano i cieli, quando ancora non c'era niente, lo Spirito aleggiava sulle acque, la terza persona della Santissima Trinità aleggiava sulle acque, ed ecco che Dio soffia il suo ruà e nasce e e giunge la vita nell'uomo. E così è quando una creatura nasce, già c'è vita nel grembo della mamma e poi nasce, viene alla luce e c'è questa nuova vita attraverso lo spirito di Dio. Quando nasce la Chiesa? Perché attraverso la disubbidienza di Adamo ed Eva, o di Eva e Adamo, di tutte e due, perché tante volte hanno sempre la colpa a questa povera Eva, e Adamo viene scagionato eh, ma questa è Eva sì ma Adamo perché ha ascoltato perché non ha sorvegliato dice eh, ma sì l'uomo era responsabile l'uomo è responsabile nella famiglia non è la donna quando la donna è responsabile nella famiglia credetemi se no che l'uomo è stolto ma l'uomo non ragiona che non è saggio e allora ecco che Dio ha dato l'aiuto convenevole ma quando è la donna che comanda in famiglia è l'uomo che dovrebbe avere la sua autorità, non, la, non ce l'ha, automaticamente le cose si sfasciano, prima o dopo si sfasciano, se non che è una donna saggia che sta guidando un uomo che non è saggio, Cerca di comprendermi, ci sono delle eccezioni, tanti sono più le eccezioni oggi che altro, perché oggi l'uomo quasi quasi è senza sale nella zucca, non so se si può dire, si può dire sale senza zucca, e le donne hanno più sale nella zucca degli uomini, e quindi automaticamente, però... E un altro argomento, torniamo indietro, okay. ma è buono che comprendiamo questo. Ed ecco che attraverso la disobbedienza di Adamo ed Eva, io non dico Eva e Adamo, ma di Adamo ed Eva, questa vita è venuta a cessare questa comunione con Dio, Adamo ed Eva si nascosero, sentirono i passi di Dio si nascosero questa vita viene a cessare. Ecco che Gesù viene a riportare questa vita e quando nasce la Chiesa e come nasce la Chiesa. Non nasce con Gesù la Chiesa. Gesù è stato il precursore, colui che, come Giovanni Battista, che ha parlato, che lui è colui che ha portato la salvezza, la vita eterna, ma la Chiesa nasce nell'alto solaio attraverso lo Spirito Santo. Rimanete in Gerusalemme e lo spirito e la potenza e il ruà di Dio scenderà su di voi. Ed è sceso non come un soffio, anche se noi leggiamo, ci fu un soffio di vento nell'alto solaio e fiamme di fuoco si posarono. Quindi c'è stato il soffio, il ruà di Dio con fiamme di fuoco su ognuno di loro. Quindi, L'uomo nasce attraverso lo Spirito Santo, le mani di Dio, lo Spirito Santo. La Chiesa nasce attraverso lo Spirito Santo. Come può la Chiesa andare avanti senza lo Spirito Santo? Come può il credente andare avanti senza lo Spirito Santo? Ora, la nuova nascita la possiamo chiamare anche rigenerazione. In Tito, se lo puoi prendere, Tito capitolo 3, versetto 5, perché alcune traduzioni parlano di questo, di rigenerazione, dove dice, egli ci ha salvati per mezzo di opere giuste, eh, scusate, eh, egli eh, ci ha salvati non per mezzo, mi suonava male, non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, Ma secondo la sua misericordia, mediante il lavago della rigenerazione, della nuova nascita. Altresso, il lavago della nuova nascita, della rigenerazione, è il rinnovamento dello Spirito Santo. In noi lo Spirito Santo vuole rinnovarci, vuole rigenerarci. E quando l'uomo, la donna, il, il credente e rigenerato dallo Spirito Santo può vedere solamente la gloria di Dio non sarà di quel credente che magari la cosa la prenderà alla leggera che magari inizia il culto alle 18 e vediamo comodamente alle 18.30 alle 18.45 alle 18.45 Perché lo Spirito Santo incendia il tuo tuo cuore, incendia la tua vita, perché sei nato di nuovo. Si può nascere di nuovo, sì per lo Spirito, ma si può vivere nella Chiesa senza lo Spirito. Mm? Come? Si può nascere? Sì. Se noi non alimentiamo attraverso la nostra fede, lo Spirito Santo che è in noi, lo Spirito non ci porterà così, ti autotrasporterà, come si dice, che noi siamo a casa e ci troviamo qua, senza macchina e senza niente, che bello, no? Risparmiamo benzina, risparmiamo l'autobus, chi viene con l'autobus non lo farà, vuole che sia la tua volontà, a desiderare di venire in questo luogo, eh, mi comprendete, per poter lodare e adorare il Signore. E dice il vento, versetto 8, il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito. Il vento soffia. Tu vedi il vento? No. Però se c'è un albero, tu vedi L'albero dove si muove? Dove è indirizzato? Quindi sai da dove viene il vento e dove sta andando il vento. Se non c'è niente, senti il suono. Ma non vedi niente. Noi siamo quegli alberi dove il vento soffia e il vento ti dà una direzione. La parola di Dio. se questo vento che soffia nella tua vita ti porta in un'altra direzione non è il vento di Dio vabbè la parola la leggo domani vabbè il culto ci vado domenica prossima va bene un'altra volta quello non è il vento di Dio quello è il vento dell'io non di Dio Togliamo la D davanti e diventa il vento dell'Io, è il vento del nostro Io, della nostra nascita naturale. Perché la nascita naturale è una nascita peccaminosa. Perché i nostri progenitori ci hanno regalato un'eredità peccaminosa, Gesù ci ha donato un'eredità spirituale, gloriosa, santa e eterna ecco la differenza fra il primo Adamo e il secondo Adamo ecco la differenza fra la potenza dello Spirito Santo e invece il nostro io ecco che qui dice vedi il movimento che ti porta verso la parola di Dio il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono ma non sa da dove viene se non c'è qualcosa tu sei quell'albero che le persone devono vedere, devono vedere che tu, il vento viene dal cielo e soffia su te e tu dai l'indirizzo alla parola di Dio, dai l'indirizzo alla Chiesa del Signore, dai l'indirizzo alle cose sante del Signore e invece forse è più bello, posso parlare per i giovani, forse anche meno giovani, è più bello dare l'indirizzo, andiamo in discoteca. Andiamo in pizzeria, andiamo al cinema, andiamo qui, andiamo lì, si può andare, non è che io dico che tu non puoi andare al cinema e così via, ma quando non c'è il culto, quando non c'è un impegno con la chiesa, quando non c'è qualcosa e magari dici sai voglio svagare questa sera un pochettino insieme con gli amici, mi hanno mandato in questi giorni i colleghi dell'esercito, si sta avvicinando Natale, ci incontriamo, per fare un pranzo, una cena, per farci scambiarci gli auguri di Natale. Io sono disponibile, vi faccio i veri auguri di Natale, vi predicherò la parola di Dio e vi faccio faccio digerire tutto il mangiare. Io sono disponibile a venire a fare gli auguri di Natale, caro collega che sono da molti anni che che sono in pensione e anche altri. Quindi è importante che le persone possano vedere il vento da dove soffia. Da dove soffia il vento? Dal cielo, cari. È il soffio di Dio, è il ruà di Dio che soffia per noi e riempie la nostra vita. E noi dobbiamo dare l'indirizzo di dove il vento da dove viene e dove va il vento. Il vento va alla parola di Dio, non va da altre parti. Il vento va nella chiesa di Dio, non va da altre parti. Il vento soffia per manifestare la gloria di Dio e tu ed io siamo la gloria di Dio perché questo vento è dentro il mio cuore, dentro il tuo cuore. Perché siamo nati di acqua e di spirito, siamo nati di spirito santo. Perché non tutti possono dire che Gesù è il Signore se non che per lo Spirito, lo Spirito ti fa dichiarare che Gesù Cristo è il Signore, tanti dicono che Gesù Cristo è il Signore, ma dimostrano che Gesù Cristo è il Signore della loro vita e fanno tutto l'opposto di quello che è il loro Signore. Il vento soffia, cari lo Spirito Santo soffia. Questo luogo dovrebbe essere pieno, certo stamattina, tanti erano stamattina qui perché sono venuti per i battesimi e gloria a Dio, era pieno il luogo, come ieri sera, era pieno il luogo. Sicuramente vi erano tante persone nuove e so che stamattina Dio ha parlato ai loro cuori perché stamattina il vento ha soffiato e ha dato una direzione, salvezza nei vostri cuori non di una religione evangelica non di qualche cosa nuova ma di un Dio che ti ama e che vuole che tu segui Cristo Gesù il Signore dei Signori e il Re dei Re nessuna religione, nessuna cosa nuova Gesù non è venuto a fare una cosa nuova Gesù è venuto a presentare se stesso come figlio di Dio e dobbiamo credere non nella Chiesa Evangelica o qualsiasi altra Chiesa, ma dobbiamo credere in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E che lo Spirito Santo ce l'ha rivelato e ce lo rivela. Non ce lo rivela nessun altro solo lo Spirito. In queste domeniche tratterò questo argomento sullo Spirito Santo. Vedremo dalla creazione fino all'Apocalisse. E poi mi piace, comunque dalla conclusione, voi sapete che io non predico tanto io. Versetto 11, mi ha colpito questo versetto, ho detto ma come mi ha colpito il verso che è in Isaia capitolo 6, dove dice chi manderò, chi andrà per noi, Dio con chi stava parlando, chi doveva andare con loro, chi erano questi loro? Era il Padre, il figlio e lo spirito santo guardate qui cosa dice ancora in verità in verità io come figlio di dio che sono venuto sulla terra e che ho detto al padre mio che io lo raggiungo e che lui manderà a voi il Paracletus, è buono che io me ne vada al Padre affinché egli vi manda il Consolatore, il Paracletus, un altro me stesso e predicherò anche su questo. Dove Qui in verità, in verità, cioè io Gesù figlio di Dio attraverso la terza persona della Santissima Trinità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Chi sono questi noi? Ci avete fatto mai caso? Io ci ho fatto caso. Ho detto ma guarda, ti dico che noi parliamo. Gesù sta parlando con Nicodemo. Noi parliamo. Nicodemo deve dire noi, chi siete noi? Tu mi stai parlando. Noi parliamo, il Padre e lo Spirito Santo e io figlio di Dio. Noi parliamo di ciò che sappiamo. Dio sa ogni cosa. Non c'è nulla di nascosto agli occhi di Dio. Parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo. Gesù è venuto per testimoniare e lo Spirito Santo continua a testimoniare ciò che abbiamo visto. Cosa? La gloria di Dio. In quella polvere, in quella polvere, quel ruà di Dio, vi era la gloria. La gloria che oggi è dentro di te, dentro di me. Dove sta soffiando, dove sta dando l'indirizzo questo albero, di questo soffio, verso la parola o verso altri luoghi. E testimoniamo di ciò che abbiamo visto. Ma voi non accettate la nostra testimonianza. I voi lo sapete chi sono. Noi, i voi, quelli che sono nella stalla. E poi chi vuole? Certo, cosa c'è? Quelle a quattro zampe, che con, sono da stalla, si mangiano. No, non quel tipo di voi. E voi? E noi? Facciamo così, l'uomo uomini voi. Mettiamo e noi. Eh? E noi? Non accettiamo la sua o la loro testimonianza. Cari, è serio. Se non comprendiamo la persona dello Spirito Santo, se non viviamo con la persona dello Spirito Santo, se non ci lasciamo trasportare dalla persona dello Spirito Santo, tante cose sono vane. Perché il tuo io, il mio io, vuole essere più grande di Dio quell'io che ha disubbidito alla voce di Dio e quante volte ci vengono i dubbi quante volte pensiamo ieri parlavo, ieri pomeriggio parlavo, non so quanti eravate presenti sulla fede che vince che vince sempre quella fede che ti dà sicurezza che Dio è Con te e per te è in te. Lui è l'Emmanuele. Tanti pensano, sì Dio è per me, però Lui è nel cielo. La fede è quella certezza di cose che tu speri e dimostrazione di cose che tu non vedi. Ma pur non vedendole, tu puoi dire, io mi ubbidisco. Questa era la frase che ieri non ho trovato nel foglio ma che oggi mi sono ricordato nella mente non l'ho manco guardato il foglio e mi sono dimenticato questa frase sì, io ho fede non vedo quella ma ubbidisco e quando noi ubbidiamo quella fede vince quando preghiamo per gli ammalati e concludo quando noi preghiamo per gli ammalati c'è qualche infermo Chiami gli anziani ed essi preghino su di lui, su di lei, ungendolo d'olio. E tanti crediamo che la guarigione è nell'unzione dell'olio, ma non finisce lì il discorso, continua e dice e la fede del malato guarirà, cioè attraverso la nostra fede, noi abbiamo la guarigione, non attraverso l'olio, non c'è niente di speciale nell'olio che noi usiamo io ho portato dell'olio che viene da Gerusalemme non c'è niente di speciale dall'olio di Gerusalemme o dall'olio di Catania di Belpasso, di, di Mr Bianco e di, di qualsiasi altro luogo non c'è niente di speciale è la tua fede che vince è la tua fede che porta guarigione è la fede nello Spirito Santo nella fe- la fede in Cristo Gesù che ci guarisce, non è nell'olio e tanti aspettano l'unzione dell'olio, come la manna dal cielo che mi guarisce. Non ti guarirà mai l'olio, quello che ti guarisce è la tua fede che vince sempre. Se una fede vincente, che è una fede spirituale guidata da quel soffio, dice il vento soffia dove vuole tu odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va, perché ancora non avevo lo spirito, ma per chi ha lo spirito sa da dove viene e dove va, qui. Qui. In tutti quei luoghi dove c'è il timore di Dio. Il vento non ti porterà, sì, già cioè il gruppo può salire, il vento non ti porterà da nessun'altra parte, lo Spirito Santo non ti porterà in nessun'altra parte, un'altra persona ti porterà da un'altra parte, che tante volte noi lo vediamo con le corna, lo vediamo con la coda, lo vediamo con oh, 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 i piedi dei de, de voi di abbiamo parlato dei de, de, de voi Lucifero Lucifero era l'angelo più bello o l'arcangelo più bello Lucifero Luce Lucifero non si presenterà con le corna si presenterà come forse per, per i ragazzi come una bella ragazza tu non ci vedi le corna alla bella ragazza si presenterà con dolcezza per la ragazza, si presenterà come un bel ragazzo biondo con gli occhi azzurri, con una bella moto. Uom, 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 per me. Fai fare un giro, sì, a ghiana, a ghiana. Arridete, ah, così si presenta. Non viene con le corna, non viene con la coda per farsi riconoscere io sono sono il diavolo no, non viene così si traveste di angelo di luce perché era un angelo di luce e ci inganna e prendi questo e fumati sta canna e che ci fa? che sei uomo che sei donna già a 12 anni io ho fatto questo ho fatto quell'altro e tu ancora credi in questo Dio ci siamo quello è un vento che non è il vento di Dio quale vento stiamo ricevendo quale direzione stiamo dando alle persone perché le persone che sanno che tu sei un cristiano evangelico vuole vedere dove tu li porti e se noi li portiamo in luoghi diversi diranno questo è come tutti gli altri. Non è nato di nuovo. Alleluia. Oh lo Spirito Santo ha tanto da dirci ancora. Ha tanto da dirci lo Spirito Santo. Il ruah di Dio, il soffio di Dio. Rite ka Santo, Santo, Santo